0: ebbene sì sembra incredibile ma quattro anni fa pubblicavamo il primo post di Will è successo di tutto nel mentre il 20 gennaio era il nostro quarto compleanno abbiamo pensato di festeggiarci e continuare a festeggiarci insieme per questo vi lasciamo la possibilità di sostenerci con uno sconto del 20% su tutti i piani annuali per la nostra membership trovate il link qui in descrizione con la membership ormai lo sapete sostenete il nostro lavoro e tutto quello che facciamo avrete inoltre accesso a contenuti speciali a voi dedicati. Buon compleanno a noi, ciao! Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 27 gennaio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. Partiamo dalla domanda di Gloria che ci chiede di parlare della... Decisione presa ieri dalla Corte Internazionale di Giustizia all'interno del caso che vede Israele accusato di genocidio nei confronti della popolazione palestinese della striscia di Gaza. Allora, la Corte Internazionale di Giustizia ha eh, dichiarato che esistono sufficienti prove per procedere con l'esame del caso e ha ordinato anche alcune misure provvisorie nei confronti di Israele a cui però non è stato imposto un cessate il fuoco come invece era stato esplicitamente richiesto Dal Sudafrica. Facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Il caso di genocidio a Gaza era stato presentato per la prima volta lo scorso dicembre, proprio dal Sudafrica, che aveva inviato alla Corte internazionale di giustizia un documento in cui accusava appunto il governo israeliano di mirare alla distruzione di una parte sostanziale del gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese nella striscia. Un fatto che violerebbe la Convenzione sul genocidio del 1948, Convenzione che sia Sudafrica che Israele hanno firmato. A inizio gennaio gli avvocati sudafricani avevano presentato alla Corte le proprie argomentazioni di accusa chiedendo ai giudici alcune misure provvisorie appunto nei confronti di Israele, prima tra tutte il cessato il fuoco a Gaza. Le misure provvisorie sono degli ordini di emergenza che hanno come obiettivo quello di evitare che la situazione peggiori proprio mentre la Corte esamina il caso soprattutto perché il procedimento può richiedere anni prima di portare una sentenza definitiva. Quindi Israele aveva respinto le accuse del Sudafrica e aveva chiesto alla Corte di respingere il caso affermando che le sue operazioni militari a Gaza sono una forma di legittima difesa causata dagli attacchi di Hamas dello scorso ottobre che tutti conosciamo. Ma nonostante questo la Corte ha dichiarato che ci sono invece sufficienti prove per procedere con l'esame del caso e ha deciso che Israele dovrà mettere in atto alcune delle misure provvisorie chieste dal Sudafrica. Il governo israeliano dovrà di fatto impedire atti di genocidio a Gaza, garantire assistenza umanitaria immediata alla popolazione, bloccare e punire Tutte le forme di incitamento ad atti di genocidio e infine dovrà preservare le prove di un eventuale genocidio che potrebbero essere usate durante il processo. Allora, tra le misure provvisorie non c'è il cessato il fuoco, come dicevamo, e questo era eh, l'effetto più eh, concreto che avrebbe potuto avere l'azione del Sudafrica. La Corte ha stabilito che Israele avrà un mese di tempo per attuare quelle misure che vi ho elencato poco fa, ma nonostante questo non è ben chiaro quali possano essere gli effetti concreti sulla sorte della popolazione di Gaza e sui destini della guerra, perché la Corte emette sentenze sì vincolanti ma non ha strumenti concreti per assicurarsi che le sue decisioni poi vengano messe in atto, quindi Israele potrebbe decidere di ignorare tutto c'è un tema reputazionale sicuramente che potrebbe spingere il paese a non ignorare del tutto eh, quello che viene detto per non aggravare la propria posizione rispetto alla pressione diplomatica internazionale che c'è sul paese per scongiurare diciamo, altri effetti nefasti della guerra. Però se Israele non facesse niente di ciò che è stato chiesto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe votare una risoluzione per chiedere al governo israeliano di rispettare la decisione della Corte. Questo consiglio potrebbe anche imporre delle azioni punitive contro Israele come ad esempio sanzioni economiche o embargo su importazione di armi. Questo scenario però sembra poco verosimile dato che in ogni caso gli Stati Uniti potrebbero bloccare le decisioni del Consiglio usando il loro potere di veto. E adesso passiamo alla domanda di Dantakov che ci chiede di parlare della Corea del Nord perché nelle ultime settimane il dittatore Kim Jong-un ha fatto una serie di annunci che hanno un po' alzato la tensione soprattutto con la Corea del Sud e che secondo alcuni analisti sarebbero segnali del fatto che il governo nordcoreano si sta preparando per una vera e propria guerra. Andiamo con ordine. L'annuncio di Kim Jong-un ha spaventato gli analisti internazionali ed è arrivato la settimana scorsa quando questo dittatore ha dichiarato che d'ora in poi la Corea del Sud sarà considerata a tutti gli effetti uno stato nemico e ha specificato che abbandonerà qualsiasi piano per una riunificazione pacifica delle due Coree sembra una cosa fantascientifica però in realtà ci sono stati dei momenti nella storia recente in cui la riunificazione delle due Coree sembrava una prospettiva realizzabile o almeno c'era la volontà da parte di questi due paesi di normalizzare le proprie relazioni diplomatiche in particolare Nel 2018 Kim Jong-un era diventato il primo leader nordcoreano a mettere piede in Corea del Sud in occasione di un incontro con l'allora presidente sudcoreano. I due leader si erano incontrati per definire un piano di pacificazione. Kim aveva persino ipotizzato una futura riunificazione dei due paesi in quell'occasione e lo stesso anno la Corea del Nord si era riavvicinata agli Stati Uniti con l'allora presidente Donald Trump. Poi però qualcosa è cambiato. Da una parte gli Stati Uniti non hanno mai rimosso le numerose sanzioni che ancora oggi impongono la Corea del Nord e allo stesso tempo il governo nordcoreano non ha rinunciato al suo programma per sviluppare armi nucleari. Tutto questo ha causato un deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti e con la Corea del Sud, tanto che lo scorso agosto Joe Biden aveva annunciato la firma di un patto di sicurezza con la Corea del Sud e con il Giappone che aveva proprio l'obiettivo di scoraggiare eventuali aggressioni da parte della Corea del Nord. Torniamo alla stretta attualità perché la scorsa settimana la Corea del Nord ha annunciato di aver testato un nuovo missile ipersonico. Mercoledì ha lanciato diversi missili che si sono schiantati al largo delle coste della Corea del Sud. Queste azioni di per sé non rappresentano una novità, come dicevamo prima, però arrivano in un momento in cui la retorica di Kim Jong-un sta diventando più aggressiva del solito e secondo alcuni funzionari statunitensi rappresentano di per sé un motivo di preoccupazione. Gli stessi funzionari però hanno rassicurato i governi sul fatto che non sembra esserci un rischio imminente di una guerra su vasta scala. Quello che è chiaro però è che le relazioni tra le due Coree sono definitivamente deteriorate e rimetterle insieme sarà molto difficile. Io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di The Essential.